0: Всем привет, в эфире подкаст Meetup, у нас в гостях замечательные гости, Зоя Скобельцина, CEO агентство событийного маркетинга Lineup и лейбла Lineup Music, создатель образовательной платформы onlineup.me, спикер TEDx и профильных конференций по всей России.
1: Точно.
0: Я позволил себе зачитать. Каждый Meetup — это у нас какая-то тема, с каждым спикером пытаемся внутри темы разобраться с чем-то. Вот э, с тобой мы будем да. разбираться с тем, э, нужен какой смысл в музыке вообще, и нужны ли какие-то смыслы добавлять в современную музыку, или можно просто двигаться под камеру, под тикток, э, делать странные вещи, либо нужно все-таки дополнять свое творчество смыслами. Ты владелец лейбла насколько давно? Лет 5-7 есть, да?
1: Лейбл не не не. Нет,
0: недавно, год, год, тебе год лейбл, маленький.
1: Да, чуть даже поменьше. В апреле мы официально запустились.
0: И как изменилось твое отношение к артистам за последний год?
1: Хороший вопрос. На самом деле, у меня до этого уже много лет агентство. Но там все-таки основные мои клиенты были организаторы событий, фестивалей вот. Потом появилась образовательная, образовательная площадка И там как раз я начала много общаться с артистами И понимать их боль Боль у артистов плюс-минус одна они деле. хотят
0: стать известными.
1: Ну, то есть, понимаешь, опять же, это вот как мерить успех. Для кого-то успех — это миллионы долларов там, на стримах, для кого-то тысяча человек в зале. И, или, ну, то есть, вопрос либо это деньги, либо это дело то, что ты хочешь. Это тоже разный, разный уровень успеха. А, потому что иногда приходится ради денег делать не то, что ты хочешь. И некоторые, на это идут. И это тоже выбор. И не, не нужно его там как-то дискредитировать или отрицать. Вот. Отвечая на твой вопрос, артистов, артистов, с артистами интересно общаться. Когда, ну, собственно, на уровне образовательного проекта я делала много контента, помогала им разбираться в индустрии, продолжаю это делать, а когда появился лейбл, по сути, мы соединили все наши знания в области менеджмента и маркетинга, знания более артиста и тех артистов, которые нам нравятся, и начали с ними работать. Вот. В целом, ну, самая большая боль в том, что э, выходит очень много музыки.
0: Очень много. Очень Релизы много идут каждый день практически. Есть
1: цифра по 70 тысяч релизов. Я вот сейчас не, не вспомню, э, за какой период. Может быть, даже в день.
0: Короче, это в любом случае не типа, ни один, ни два. Ну, это не два. И даже не тысяча, я уверен, в день.
1: Да, абсолютно точно, это огромное количество музыки разных жанров по всему миру, даже если мы берем просто нашу страну, и, соответственно, вот выбор артиста, я вижу очень много артистов, которые и инвестировали очень много сил и времени, годами этим занимаются, и в какой-то момент у них заканчивается мотивация, потому что нету результата того, uh -huh. какой они себе придумали или хотят. Это, ну, то есть это такой труд. Наверное, это можно сравнить с большим спортом. Когда uh -huh. ты маленький, идешь на тренировку, и ты мечтаешь о Олимпиаде. Олимпиада как такой там, символ успеха. С, да, успех, да. uh -huh. а с артистами, кажется, то же самое. То есть из всех детей, условно, которые пошли там, в первом классе или раньше на какую-нибудь тренировку, из них а, один там за сколько за, за, не знаю, за сколько лет, за много-много лет.
0: Если мы берем школу, за 11 лет вырастет какой-то нормальный, такой подготовленный недоспециалист, Тут вопрос, пойти в университет.
1: Вопрос, вопрос вот именно конверсии из всего объема детей, которые идут заниматься спортом, сколько детей получит олимпийскую медаль, если взять там всю страну.
0: Единицы. Ну, ну, единицы.
1: С музыкантами, на самом деле, то же самое. Может быть, не так жестко, как с Олимпиадой, но, тем не менее, плюс-минус. И вот когда, ну, то есть, когда ты идешь на этот путь, ты, конечно, должен понимать, что... ну ты
0: не олимпийская звезда, как минимум. А, не нет, всегда ну, ты сможешь ей стать.
1: Ну, на самом деле, артист может найти, найти какой-то свой путь да, и что-то делать. Просто а, нужно четко понимать, что ты хочешь. И самое главное, на мой взгляд, проблема артиста в том, что они не особо понимают а, глобально, а, пошагово, что нужно делать, и а, не хотят в этом разбираться. Потому что очень часто я слышу, я хочу найти лейбл, чтобы он делал вот это все. Вот это все, вот это, вот это все много, да? а, а я хочу заниматься творчеством. И с одной стороны, так и должно быть. С одной стороны. Мне ну, кажется, то есть...
0: это так не работает.
1: Uh, <coughs> ну, вообще классно, конечно, когда Артист занимается Творческими процессами, каким-то креативом Музыкой, а все-таки Менеджерские задачи, маркетинг На ну,
0: аутсорс Как, бы как раз-таки лейбл Какие-то uh -huh.
1: вопросы, связанные с организацией концертов там Туринг, технические вопросы Связанные с мерчем, ну, очень много всего uh -huh. На самом деле, очень много очень много решений всяких, Очень много коммуникаций это Этим занимается Какой-то еще человек, не обязательно лейбл Может быть, просто менеджер или менеджер в составе лейбла. Вот, но э, зачастую проблема в том, что на каком-то первичном этапе артисту все равно нужно, все равно нужно начать разбираться, как это все добро устроено. С
0: артистами понятно. Артисты mm -hmm. люди творческие, ты э, считаешься творческой единицей. Абсолютно. Конечно. Mm -hmm. И ты выбирала себе в лейбл артистов самостоятельно то есть лично. То есть как они к тебе попали? Ты такая, типа, так, берем вот этого, вот этого и вот этого. Первый
1: пул ребята, это вообще ребята, которые со мной вот начали общаться с момента появления образовательной площадки. Она появилась, когда началась пандемия в марте 2020 года. Ну, был такой сильный стресс. И много артистов вокруг меня появилось, и какие-то из них мне очень понравились, и мы начали вот с ними общаться, и к апрелю как раз начали их выпускать. А, вот, поэтому сейчас я в целом, как и полагается лейблу, смотрю оглядываюсь, смотрю на цифры, смотрю, вот. что у артиста в ТикТоке, что у артиста, насколько он... На самом деле, мне все таки ну, один из важнейших критериев, это, конечно, первое, это музыка, второе, это самостоятельность артиста. Ну, Там...
0: Что значит самостоятельность? У
1: меня есть, я на своих лекциях вела такое, такой термин «шкала самостоятельности артиста». Так, Потому что есть артисты, которые очень талантливые, но, ну, например, они э, вот, они могут сделать демку, и все. Да? Дальше все нужно, дальше все нужно собирать все команды, э, там, соответственно, там, вкладывать деньги. Э, Весь менеджмент, все. И артист есть, особо как бы, не хочет да, даже вникать. Вот. А есть артисты очень самостоятельные, которые в целом сам себе лейбл, сам, сам себе менеджер, аранжировщик. Сам... Все, ну, ну, у этого есть свои плюсы, есть свои минусы. Uh -huh. Понятно, что, на мой взгляд, артист не должен настраивать таргетинг по. Там, и делать какие-то вещи, которые должны делать другие люди, которые в этом развиваются и профессионалы, потому что это другой рынок, и он тоже очень сильно меняется. И артист не может параллельно там, ходить на вокал. Может, есть такие примеры, но, но это уникальная ситуация. А вот, поэтому шкала самостоятельности это как раз про ну, базовая вещь, это собственно все, что связано с музыкой. На каком... Потому что артист тоже, он же растет. Может, с годами ну, артисты реально круто прокачиваются и, и, и могут там, условно с, минимальным, с минимальной интеграцией еще каких-то специалистов э, доделать трек. А, вот. и, и что касается социальных сетей, для кого-то это совершенно спокойно вести свой инстаграм. Ну, то есть для нас это, для нас, для нас... Для это, Uh, нет, нет, я имею в виду, что, например, там для меня вести свой инстаграм, это как вот зуб почистить. Ну, и... Что-то
0: такое рутинное,
1: понятное. Ну, да, это баз, базовая uh -huh. какая-то история, это там формирует мой бренд, я знаю, зачем я это делаю, я понимаю, какой фидбэк я получаю. А для многих артистов просто... Это, stories, проблема. это проблема, да. <связь> это тоже про, в том числе ну, про самостоятельность, и здесь условно либо можно как там, добавлять копирайтер, разговаривать с артистом, еще что-то. Вот. Второй там история с дизайном, например. Очень много там креатив по поводу всех историй, э, все, что связано с релизом, когда мы запускаем релиз, очень много всего нужно делать. И бывают артисты, которые, о, круто, я придумал, а, там, нашел того-того, сняли, круто получилось, все, все классно, или там вообще все сам может сделать. Есть артисты, которые могут сам клипсе снять, э, вот, просто не, неожиданно. Поэтому это вот про такую на первом этапе... Есть вопрос скиллов, вот еще копирайтинг, например. Да? Есть артисты, которые хорошо пишут. Вот. И они, например, ну, у них нет проблемы там, написать пресс-релиз к себе, себе, к своему треку, к своему релизу. В том числе это сказывается позитивно на текстах в социальных сетях. А есть те, кто вообще не могут двух слов связать. ну Это, это не то, что, что кто-то лучше, кто-то хуже, да, надо понимать. Просто это та штука, которую нужно где-то дозакрывать, потому что все равно нужно какой-то текст писать. Вот. И ты просто понимаешь, что для того, чтобы релиз вышел качественно, со всеми проматериалами, с текстами, нужно вот это. Вот вот это вот это вот этот вот человек
0: все компоненты да
1: иногда артист лучше сам сделает про материалы там, с помощью да там или сам напишет себе преследит чем отдаст это кому-то иногда хуже то есть здесь надо тоже смотреть поэтому а, очень индивидуально и естественно когда у артиста уже есть какие-то цифры в соцсетях это ну, условно облегчает всем задачу и ты понимаешь что артист для него ну там Придумать, что делать в ТикТоке, это не, не задача номер один.
0: Я сейчас попробую сформулировать mm -hmm. э за тебя ответ на твой на мой вопрос. Я сейчас... Какой был вопрос? Вопрос простите? был о том, как изменилось твое отношение к твоим же собственным артистам за последнее время. А, а -а -а. С, это, слушая весь поток информации, я прихожу к выводу, что у тебя появились некоторые осязаемые требования к, к артистам. И несоблюдение этих требований, влечет за собой, как бы, как бы так бы я это мягко сформулировал, нежелание продолжать с ними работать. Так?
1: Нет, это скорее, это скорее просто про осознанность. Просто про осознанность. Потому что вот это. Ну, то есть стало меньше романтики. Вот это точно. Но это, это нормальный процесс. Когда что-то начинаешь, у тебя есть какие-то представления. Хотя я, в принципе, очень трезво смотрю на жизнь, на бизнес и на музыку. Потому что я все-таки давно в этой всей теме, 10 лет. И нельзя сказать, что я там хлопаю ресницами, взлетала и думала, что сейчас все прям взлетит и так далее, куда-то. То есть я достаточно трезво понимаю. Но да, действительно, конечно, в процессе работы ты понимаешь, что очень много всего, что нужно дальше прокачивать и лейбл также должен быть интересен артисту как артист лейблу и вот мне кажется здесь есть такая большая проблема как будто То есть факт заключается э, в том что артистов больше чем лейблов это правда. Намного. Есть такое. Да. Но при этом ты как лейбл тоже должен расти Тоже должен делать классные кейсы Должен, должен глобально да, Должен какие-то новые штуки Внедрять Внедрять, mm -hmm. да, да да Всякие партнерки И ну, прокачивать свои там, сильные стороны И чуть-чуть решать как-то вопросы По тем, которые слабые И чтобы тоже быть интересным Для артиста И это тоже отдельная для меня Большая, большая такая, ну не открытие, да а просто задача, которую я осознаю, как бы, где, где нужно работать лучше.
0: То есть наполненным должен быть и, и голова артиста, и глава управляющего лейбла, и всей команды?
1: Ну, нельзя
0: э подходить к этому как полета фантазии. К просто очень,
1: очень, много, очень много нюансов, начиная от всех юридических моментов, честно скажу, это очень сложная для меня тема, и я сейчас, ну, мягко говоря, в начале пути с точки зрения каких-то технических вещей, но это все тоже опыт, это просто, ну, вот мы столкнулись там с каким-то там, ну, нужно сделать какой-то договор, да, мы с ним столкнулись, мы его сделали, мы поняли, какие есть подводные камни, вот все это опыт получили, дальше пошли.
0: Нужно так. ли делать артисту договор с Рао?
1: Вообще, артисту лучше делать все возможные документы со всеми возможными контрагентами и менеджерами, и лейблами, и так далее. Потому что очень быстро меняется все вокруг. Вот. Очень много всего... Меняется и эмоционально И какие-то другие люди появляются И очень много всего меняется Поэтому чем... Просто, просто когда вы начинаете Ну, не знаю, это как, наверное, в любых отношениях Когда вы начинаете, у вас есть какое-то видение И вы рады друг другу И вам классно работать Но в процессе, в любом случае Что-то идет не так И в зависимости от того, насколько Как бы оба так сказать, члены этой коммуникации эмоционально стабильны и трезво смотрят на вещи, это там, позволяет там, держаться, сохранять отношения. Вот. Но всегда бывают какие-то критические ситуации, в том числе если происходит резкий взлет или резкое какое-то падение, да, там не выходит релизы, еще что-то. И тогда нужно вернуться просто к документам и спокойно сесть и сказать, слушай, ну вот у нас это не получилось, это получилось, у нас есть вот документы, давай, пожалуйста, вот как бы держаться в рамках да,
0: правового да. поля.
1: Да, ну просто понятно, что артист, у артистов есть частый страх, что там лейбл их заберет. И я вот недавно видела контракт такой прям продюсерский жесткий десятилетней давности, десять лет назад такие подписывали. Там там девушке нельзя было беременеть, срок действия договора, нельзя было там, делать татуировки, менять прическу. Но это продюсерский договор. Вот. И вот сейчас у это меня
0: это как рабство.
1: Сейчас, да, ну похоже, да. У меня вот сейчас вышло интервью с Марией Апариной, генеральным директором первого музыкального, я очень много ей задавала этот вопрос Маша, ну а как сейчас на рынке? Она говорит, что, слушай, ну у нас вот есть договор с большими артистами, и они в основном все, почти все лицензионные просто договоры, мы партнеры, лейбл артист-партнер. Вот, поэтому, если, на мой взгляд, если артист ну, не хочет больше работать вообще Или не хочет работать с этим лейблом То нет никакого смысла да, там, еще пять лет в рамках договора держаться Вопрос просто как расходиться Потому что если лейбл тебя много-много лет Пушу, да, инвестирует прокачу. в тебя время и деньги То это логично, что когда тебя, например, хочет забрать другой лейбл Этот лейбл разговаривает с тобой, и ты его продаешь Вот и все
0: Так, давай так, про артистов Сейчас же очень много историй, когда артисты Диайвайны, и нет никакой проблемы загрузить там, создать свой условный лейбл, как это там на любой платформе, там начиная от мультизы, заканчивая там да, другими. Наверное. Ты можешь просто написать все, что тебе взбрело в голову, это будет твой лейбл и загрузить свою музыку. Насколько тебе типа, нужен вообще лейбл в лице тебя таким артистам? Не нужен?
1: Ну, давай не только в лице меня, давай просто ну, говорить в лице про рынок, да. Потому что мы все-таки нишевый небольшой лейбл, и у нас у нишевых лейблов есть свои плюсы. А я сейчас спрошу да. Давай тогда... Естественно, артист может сам загрузить. Но есть, давай сейчас конкретно, там, не знаю, 5-6, сколько я смогу сейчас вспомнить, пунктов, почему лейбл нужен артисту. Первое — это опыт опыт с точки зрения как выпускать музыку правильно, что можно делать, опыт которого у артиста диавайного часто нет, да, потому что артист вот сделал, но ну, у него есть, он может это загрузить, но он не знает, как это правильно делать. Второе самое главное на мой взгляд это связи. И здесь как бы чем дольше там, команда лейбла или э, руководитель на, на рынке, чем больше они выпускали, тем лучше связи. Связи это СМИ это все медиа, это э, те, кто создают музыку для сериалов и кино, то, так называемая синхронизация. Ну, не зная девайный артист, а, как зовут э, музыкального, да, музыкального продюсера какого-то фильма или сериала. И понятно, что то, что сейчас выходит там в ОК,
0: да где угодно, море, на любых да, везде, Там это
1: тоже условно там, своя тусовка. А, естественно, вы можете найти этого человека в титрах и ему написать. Я знаю артистов, которые так делают И у которых даже что-то с этим получается Но это очень такая точечная штука И это может выстрелить Но э, понятно, что Когда это пакетное решение И твой трек базово всегда отправляется Если это еще радийная история То э, это тоже штука про, 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 про коммуникации, про связи Молодого артиста, у которого нет никаких стримов Никаких цифр, не возьмут на радио Так устроен рынок но показать радиостанции трек да и, э, тем не менее, вот настраивать эту коммуникацию, это важно. И, соответственно, э, то же самое касается э, и всего стриминга, потому что ну, вот есть понятие «питчинг» в плейлисты. Uh -huh. Это делает лейбл. А, артист Дивайный, который через мультизу выложил, у него нет вот этой коммуникации с редактором площадки. Потому что если все артисты, у которых есть треки, будут вдруг возможность получать да, общаться со всеми редакторами площадок, то это будет хаос. Поэтому лейбл в данном случае является оп оптовым поставщиком музыки на площадке, и он общается. Вот мы Фильтр. как лей... Uh, ну, в том числе на самом деле, и понятно, что у меня, как у лейбла, свои отношения со всеми площадками, и uh, площадки знают, какую музыку от меня ожидать. И мы, плюс-минус, на самом деле, вся музыка попадает в одни плейлисты, потому что мы все-таки жанровый лейбл. И в этом тоже сила, да, то есть вот в вот эту нишевость. нишевость да, это, это сила. Uh, и моя задача соответственно, выстраивать эти отношения, для того, чтобы наши треки попадали в плейлисты. И у нас на самом деле хорошие результаты по нашей инди-истории. И вот. Uh, Последний альбом Насти Тереля так и должно быть попал в 14 плейлистов. Ну, собственно, во все основные плейлисты связанные с инди-музыкой. И, например, вот инди-сквот в Spotify до сих пор эта песня Луна Парк там находится. И она сейчас, вот если посмотреть все ее треки, это самое прослушивание песня. У нее 25-30 тысяч прослушиваний. Это не так много в масштабе вселенной, да? но это в масштабе артиста это рост. И мы это видим. Вот. И, соответственно, если мы начинали там, Артисты слушали не знаю, 10 человек 100 в месяц там, Потом это стало 10 тысяч Это вот такой то, что можно померить. Вот. Еще, кстати, по поводу радиостанции, все-таки скажу, что, в принципе, трек, который не, не, ну, неизвестного артиста может попасть на какую-то не самую главную радиостанцию, тоже э, работает здесь э, профессионалы, которые знакомы. Э, то есть э, радио может попробовать какой-то трек, не очень известный. Просто по знакомству. А, ну, скорее попробовать именно с точки зрения, что тоже есть худ совет, условно, да, выбирают какие-то, то есть нужно все равно внедрять какую-то новую музыку. А вот, э, но вот э, мне рассказывал... Рассказывали кейс, когда такая музыка попала на несколько региональных радиостанций, и это повлияло очень сильно на стриминг, то есть люди слушают на радио, Шазамит. Шаза, да, Шазамит. соответственно, вот две-три радиостанции, трек взяли, он понравился, его начали шазамить, и это приводит к, к стримингу, а стриминг приводит к деньгам, соответственно, усилия там, по релизу этого трека отбились. Поэтому, э, то есть артист, э, чтобы ему во всем этом разобраться, это одна большая часть, да, и вторая большая часть, ну, чтобы наработать связи, нужны, э, ну, нужны годы, да. И отдельно, конечно, по СМИ, понятно, когда тысячи артистов э, там, каждую неделю пишут редактору Афиши Дэйли, там, Медузы и остальных основных СМИ, э, это часто не приводит никому ну, результату. Значит, в, в да. Спам. Не, ну, ну просто понятно, что это очень много, очень просто очень много. Ну одно
0: дело, когда тебе письмо прилетает от Зои, а другое дело, когда тебе письмо прилетает с непонятного ящика. Ну давай, давай
1: просто, понятно, что просто здесь есть личная коммуникация, не то, что там у меня конкретно, но в принципе лейблы, они ну, нацелены на то, чтобы общаться с СМИ, и это нормально, как и агентство поэтому, например, фестиваль там приходит ко мне, потому что знает, что у нас есть эти коммуникации, и артист тоже знает, и просто те артисты, ну там, когда в каких-то СМИ выходит информация про наши релизы, очевидно, что значит кто-то им написал, кто с ним пообщался, и что-то хорошее произошло. Вот. Следующий большой вопрос – это вся, что связано с концертами. Даже поставить концерт молодому артисту даже бесплатно, да, даже это вызывает трудность, потому что ну, потому что огромный поток, все хотят тоже делать концерты, да, и, соответственно, здесь тоже вопрос, кто пишет. Вот, поэтому... Но есть другая схема, когда артист супер-дивай сам выкладывает, и потом у него что-то выстреливает. То есть он попадает в чарты, у него там... Есть, э
0: завирусилось э все.
1: Да, да, да. И есть такие кейсы абсолютно не... Ну, вот последний, который мне рассказали, группа «Перемотка». Если, зайдешь, если ты зайдешь к ним в Spotify, ты увидишь там безумные цифры, просто безумные. И, насколько я знаю, у ребят реально завершился трек в ТикТоке И просто потом полетел в космос Все полетело в космос вот. И отсюда уже притягиваются и концерты, и там, все деньги с дистрибуции, рекламные контракты, все остальное И здесь уже артист под свой супер успех может нанимать любую команду на те деньги, которые он уже начал зарабатывать И выбирать лейбл, потому что как только у тебя появляются цифры, к тебе все лейблы бегут
0: то есть до цифр ты не интересуешься?
1: Да, да, да. Здесь очень четко, очень четко. Естественно, и вот найти артиста, который как бы потенциально эти цифры получит, но еще не получил, помочь ему, помочь ему, это ну, талант.
0: Это такой скаутский талант. Это,
1: ну, это, это отдельная профессия, она называется э, скауты и эндаро-менеджеры, да. которые занимаются вот этим скаутингом. А, и вот у нас была последняя, э, не последняя, у нас была на конференции Коллизиум вот осенью панель, я делала паблик ток именно про лейблы. И там было несколько лейблов, и вот те лейблы, которые занимаются в основном Поп-музыкой, да, и нацелены на то, чтобы максимально э, таких вот, ну, поп-артистов именно с коммерческой музыкой, они в целом э, говорят о том, что, ну, у нас основной поставщик артистов – это TikTok, и мы вот видим, что… То есть, TikTok – это быстрый маркер, что музыка нравится лю... людям.
0: Угу. Это
1: быстрый-быстрый… «Нравится? Погнали!» Ну, как бы, не нравится. Это, это, но если мы всю музыку будем искать в ТикТоке, то есть, конечно, много вопросов. Потому что, потому что вопрос, как люди потребляют музыку. И...
0: Одно дело видосики смотреть с подходящей музыкой, а другое дело потом слушать ее на ну, репите.
1: Тут я скорее, знаешь, про то, что как бы, ну, вот, кто... Кто должен решать? Все равно основные, основные прослушивания делают люди моложе нас с тобой. Вот. Просто потому, что так устроен мозг, и после 30, в принципе, мы начали, начинаем меньше потреблять новую музыку. Вот, поэтому... То есть вот Люди сказали, что это хорошо, полетело, но при этом есть еще история, когда мы узнаем артистов, потому что вот об этом артисты написали все. И ты, ну, сначала ты не можешь. Ну,
0: ладно, сейчас я посмотрю. Сначала ты не
1: можешь да, пройти мимо, а потом, ну, вот как бы вроде, как, вроде как все сказали, что все классно, надо тоже послушать. И ну, то есть импульс немножко другой. Вот. Поэтому здесь вопрос к артисту вопрос к артисту, в общем, в какой момент случится эта встреча, и, и может, она и не случится. Я знаю очень много self-made артистов, которые прекрасно а, с первого трека выстреливают на стриминге или в тиктоке быстро достаточно, и потом уже просто они на другом уровне общаются и с лейблами. А, то есть это не, не, не позиция, пожалуйста, возьмите меня, я хочу стать звездой, а позиция, да, я классный, кто мне что может предложить, у кого лучше условия. Да,
0: давайте посмотрим. Да,
1: да, да. И поэтому, ну, в общем, все как в жизни.
0: Вполне. Расскажи, знаешь, про вот ты представитель нишевого лейбла. Какие проблемы у нишевой музыки?
1: Если вы музыкант и вы делаете нишевую музыку? Если ты продюсер. Э... Сейчас мы. Ну давай, про, му... давай да. про музыкантов. То вы просто должны отдавать отчет в том, что, в том, что вы работаете, то есть у вас есть вот этот потолок.
0: А он есть.
1: А, да, естественно, потолок, связанный с тем, как устроен рынок. Вот. У нас вот у меня было интервью с Денисом Сатаровым, он, он, это интервью тоже есть у меня на YouTube-канале. Денис – директор лейбла Зеон, Дени uh -huh. Лето, Ваня Медриенко и куча разных поп-артистов. И Денис очень жестко сказал, то есть, ребят, если вы делаете инди-музыку, то будьте готовы к тому, что вы инди-музыкант, и, соответственно, у вас, ну, вы просто берете этот путь и вы его принимаете, да Если вы делаете коммерческую музыку То, естественно Ну, надо понимать, что а, там, Деньги со стриминга Естественно, у артиста, которого слушают там, 30 миллионов человек в месяц, их будет больше, чем у артиста, которого слушают 30 тысяч человек э, в месяц Естественно, есть исключения, но базово все равно нужно понимать, что окей, я, э, вот я хочу быть нишевым артистом, мне нравится то, что я делаю, мне вообще наплевать на индустрию я буду двигаться в своем... свое удовольствие. Да. Ну, не в свое удовольствие, ну на самом деле все артисты, которые говорят, что они двигают свое удовольствие и что им все это очень нравится, они все равно хотят зарабатывать. Потому что они хотят, как минимум, не заниматься ничем, кроме музыки, если они действительно этим горят, им это нравится. А чтобы так было, нужно достаточно много зарабатывать именно музыкой. Вот потому что много денег уходит, в, собственно, в то, чтобы обеспечивать всю эту музыкальную деятельность и в репетиции, и, и, и в концерты, и во все.
0: А если ты еще живой артист с живыми музыкантами, то это вообще там космос. Ну,
1: тут вопрос: как все устроено? У всех угу. по-разному, да, кто-то за это платит, кто-то нет. На каких-то этапах на разных вот. кто-то просто растет и начинает платить. То есть есть, есть разные группы. есть формация сессионных музыкантов? Тогда да, это дорого. Потому что кажется, что он музыкант, он как бы приезжает, у него все репетиции платные, тогда дорого. Вот. Но тут разные есть схемы. В общем, мораль в том, что да, ну, мы понимаем, какой музыкой мы занимаемся. И понимаем, что у нас есть какие-то реалистичные цели с точки зрения цифр. И что они никогда не будут, ну или практически никогда не будут такими цифрами, как, например, если мы четко берем хип-хоп артиста. Да? И у нас есть референсы в этой части, или берем поп-артиста. Вот. То есть, что касается ниши, я бы сказала, что э классно занимается инди-музыкой. Если мы берем э плейлисты Spotify, то есть вот поп-поп-плейлист прям поп-поп, да. да? А не знаю, Сережа Лазарев я просто сразу с примерами, да, да? есть э э инди-сквот это плейлист, где инди-музыка. Вот это там Тереля, например, мой артист, да, и, например, инди-поп, нео-поп-плейлист, ну, там, яркий представитель, например, Сюзанна uh -huh. или ДОС. То есть это и не поп, и не, не инди. Это, mm -hmm. это... Не то, не сё. Не-не-не. И, не... и то,
0: и то. То есть подходит всем.
1: Ну, слушай, здесь просто вот uh, такая жанровая история. Просто многие меня сейчас будут ругать и говорить, что, Зоя, жанр 21 век, там, какие...
0: Есть просто музыка.
1: Да, но при этом на самом деле, когда uh, ты... Uh, выбираешь стратегию развития артиста и понимаешь вообще, как, как им двигаться, ну ты все равно ориентируешься плюс-минус на какой же жанр. Потому что если это поп-жанр, то это, например, одни каналы коммуникации, да это одни радиостанции. Если это там рок, другое. Если это инди-инди, то там свои герои. И более того, в каждом жанре плюс-минус свои тусовки.
0: Но механика одна и та же. Ну, плюс-минус.
1: Ну, механика... Продвижение
0: артиста, она одна и та же. Что там, что там.
1: Ну, есть набор инструментов, да, да, набор инструментов, да, абсолютно точно, но просто проблема в том, что ни один инструмент сам по себе, он может... Ну, не работать. Да, абсолютно точно. И что касается стратегии, ну, нет, нет все равно готового шаблона, что делать, в каком бы жанре ты не работал. Вот. Еще важный момент, что те, кто там, там саунд-продюсеры, именно, которые занимаются звуком и тем, как трек звучит, они тоже профессионалы в разных жанрах свои, и есть те, кто очень круто работает с хип-хопом Есть те, кто очень круто работает там, с инди-музыкой И здесь надо тоже выбирать И очень похожая история с продвижением Хотя, конечно, условно там, ну, плюс-минус, там, афиши Дейли, Медуза, ну, это вот, ну, большие СМИ, которые пишут про музыку. Вот, но при этом, если ты занимаешься, не знаю, каким-нибудь супер -нишевым, сложным жанром, то тебе просто не надо идти, потому что, ну, попробуй поискать в, в каких-то СМИ, ну, или не каких-то, а в конкретных СМИ, да, попробуй поискать вообще, что про твой жанр написано.
0: То uh, uh -huh. есть я сейчас про мини-резюме, я буду периодически резюмировать, uh -huh. то есть ты все равно хочешь uh -huh. э раскачать лейбл от работы только с э инди-артистами до поп-артистов, то есть тебе уже этого недостаточно, тебе за год уже стало тесно?
1: Ну, я бы так резко не делила, потому что мы вот сейчас начали работать с Катерикедой, скорее, наверное, инди-поп. С Наташей мы работаем, Ната мы работаем вот с, с Апреля. Это тоже инди-поп, это, это тоже больше поп-музыка, хорошая поп-музыка. Mm -hmm. вот, поэтому, с одной стороны, ну, просто условно, вот часть артистов больше инди, часть артистов больше поп. И это...
0: Uh, смотри, очень много... Популярной музыки сейчас, она как будто бы, ну, она пишется, под, ну, это, наверное, вся музыка про любовь, про какие-то отношения в основном, да, а твои артисты затрагивают чуть, -чуть другие темы. Это типа твой сознательный выбор <sad> именно этой ну то есть типа <sad> ты такой... да ну то есть ты, ты, ты как бы получаешь и, и пул твоих артистов транслируете чуть-чуть другую культуру что ли восприятие реальности
1: Мне кажется вообще все песни об одном и том про же про любовь нет ну а -а -а слушай не знаю, очень сложно говорить. Просто есть, там, не знаю, именно произведения остро социальной темы, да, их как бы сразу видно, да. А все остальное в целом, э, ну, про, 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 про жизнь. Вопрос просто, как это сделано, каким языком, да. И... Вот для тебя
0: важно, каким языком это сделано? Да,
1: конечно. Я вообще очень люблю русский язык, и мне нравится, э, мне нравится слушать тексты музыки. Вот, поэтому я внимаю, обращаю внимание на музыку, на, ну, на, смысле, текст. на тексты. Да. А, поэтому а, интересно просто резюме, что, ну, не знаю, вот если послушать последний альбом э, «Диктофон» Терля, вот вчера он вышел, сегодня, сегодня он вышел, э, сегодня, не, вчера, 28-го он вышел. Э, вот, он называется «Музыка для секса», и он, э, ну, на мой взгляд, он глобальный весь про любовь про отношения, про счастье и
0: вопрос о том, как говорить, да?
1: ну конечно, конечно. ну, ну есть и вот... как тебе нравится
0: то, как говорится, эстрада массовая, которую слушает все? твое личное мнение?
1: ну, например, мне очень нравится то, что делает Зиверт. вот как раз мы с Машей обсуждали, как она, как у них, как они запускали вместе этот проект, это реально классный кейс. и мне очень нравится музыка и это хороший, красивый русский поп-проект. Вот. А есть какие-то артисты, ну, которые, я, которые я никогда бы не стала слушать, потому что они мне не нравятся и, и так далее. А... И
0: рекламировать мы их не будем. Да-да-да.
1: То есть это тоже... Ну, то есть поп-музыка — это хорошо, Ничего плохого в поп нет. У каждого артиста есть своя аудитория. Да? И если вы эту музыку не слушаете, это значит, что она там недостойна внимания и так далее. А вот вопрос просто в том, какую слушаете вы, и если вы с ней работаете, то с какой вы работаете. И если вы музыкант, то вопрос, в какой тусовке вам бы хотелось быть.
0: То есть это всегда про выбор. То есть мы возвращаемся к осознанности. Ты можешь сознательно выбрать историю, что ты будешь петь там скажем так на потребу либо продюсеров либо публики.
1: Я думаю, что да, да, но здесь просто вопрос, мне кажется, диалога, потому что и вопрос работы с фанбазой, потому что есть артисты, которые хорошо работают с фанбазой. И вот, например, что это значит? Мы... Сейчас объясню. Мы сейчас работаем с Ургановой, с Ургановой оркестр, и вот у нее очень классная фанбаза, много лет и она, конечно, там, все какие-то нововведения, которые мы как-то интегрируем э, с точки зрения, там, маркетинга, э, я вижу, как, э, как очень много отклика, то есть по, то есть сделал пост, например, там, что мы пришли в ТикТок, да, там, или мы пришли в Телеграм, вот тебе будем писать, и там все люди пишут сразу очень много, там, спасибо и так далее, там, там какие-то вот такие вот вещи, вот, для молодых артистов э, э, здесь, первое, это, конечно, контент, когда артист открыт, и он э, рассказывает о своей жизни, и хочет за ним наблюдать, и хочется с ним общаться. И второй момент, когда артист там, ну, делает концерты регулярно, то есть он выходит на сцену, отдает эту энергию. И есть ну, такие вещи, как мерч, то есть какие-то вещи общие между артистом и фанатами. Ну, и есть еще маркетинговые простые штуки, например, там сбор базы, имейлов, e фан фанатов, для, для них какие-то какие плюшки делать, закрытые мероприятия, закрытые клубы, да, и на самом деле там многие рок-артисты еще, вот, которые появились там 10 лет, 15 лет назад, да, у них достаточно сильные фан-клубы.
0: Это, например, группа «Звери»?
1: Ну, это на самом деле все наши любимые артисты, которые появились на нашем радио, когда нам с тобой было 15 лет.
0: «Король и шут», «Сплин». Ну,
1: вся тусовка нашего радио. У всех артистов, например, там есть продажи мерча. Продажи мерча тоже некий маркер, да. Вот. Поэтому это задача артиста как бы любить свою аудиторию и с ней общаться. И, например, такая вот простая вещь, как Ну, как простая. На самом деле, она не простая. Вот мы сделали мерч с Настей, и после концерта Настя всем подписала открытки. Мы напечатали открытки. Это
0: да. Сколько времени на это, что час она сидела, подписывала? Ну,
1: больше даже, да. Плюс до этого еще там. Ну... Я занималась этим Мне кажется, бесконечно, что мы его делали с классными компа компаниями Сизум Крема. Они находятся в Екатеринбурге. Соответственно, мы все это привозили из Екатеринбурга. Вот, упаковывали красиво. Это важно. Это, про, про... это детали. Это детали, да. Как и драматургия мероприятия, именно концерта. Как и все важно. Входная зона, гардероб. Как это все выглядит. Подготовился ли артист с точки зрения программы Помнит ли он слова Сделал ли он переодеватель ли он во время концерта Ну, какие-то вот такие вот вещи Здесь, в общем, много всего Но вот эти вот истории, когда Есть откровенное общение в соцсетях Такое открытое Плюс какие-то бонусы и приятности Именно для узкого круга Для фан Потому что людям приятно чувствовать себя причастным Uh -huh. Создавать для них эту причастность ⁇ это задача в том числе артиста и менеджмента. Что
0: от них, от людей зависит что-то, в том числе настроение артиста. Ну, ну что они
1: вот важная, да, важная часть, важная часть жизни артиста. И там, артист знает, как их зовут.
0: С каким артистом ты никогда не будешь работать?
1: Ну, если я вижу, что у артиста проблемы с наркотиками, с алкоголем, ну, то есть прям проблемы.
0: Прям проблема, это когда, как у Билана? Слушай... Или это не те проблемы, это так, разовые, эпизодические истории?
1: Ну, я не, не, не хочу говорить, не, угу. ничего оценивать, никакие, потому что там...
0: Э... Ну, короче, когда это уже перерастает из чего-то такого, типа, обычного в... Рушение, я не знаю, гастрольного графика.
1: Тут даже не про гастроли, тут просто про то, что. Понимаешь, если мы говорим про начало работы с артистом, ну, сначала не нет таких гастрольных графиков.
0: Ну, понятно. Гастрольные
1: графики являются потом. А сначала идет просто обсуждение и возможность разговаривать. И что артист тебя слышит, а ты его слышишь. Вот. И здесь очень много всяких ну, очень много работы. И нужно просто вот тоже уровень осознанности, что был и, и так далее. Поэтому, естественно, если человек уходит в, там, в свои какие-то процессы и там, надолго исчезает, то с ним просто... Неинтересно сложно... работать. Нет, просто ну, сложно а выстроить процессы. Это не касается только музыкантов, это касается вообще любых людей. Вот. Поэтому... Как быстро
0: ты понимаешь, что ну, артист неблагонадежный? Можно упростить. что человек неблагонадежный. Быстро. Тебе хватает опыта уже вот так вот типа?
1: Мне кажется, за это отвечает эмоциональный интеллект. Вот, но, тем не менее, все равно э, есть э, какие-то знаки, и за ними нужно смотреть, следить. Но тоже мы сейчас не только про артистов, а угу. вообще про людей. Э, вот. Ну, в принципе, какого-то, там, нескольких недель общения, наверное, если ты там много общаешься и видишь образ жизни, ты понимаешь, что для человека важно и вообще какие у него принципы.
0: Как он мыслит. И вот уходя тогда чуть от артистов в сторону людей, я бы поговорил про... Ты же преподаватель? Можно mm -hmm. тебя назвать, да? да Преподавателем. Да. Коучем.
1: Не-не, не, ты... коучем пока нет.
0: Так, вот. Вот я хочу, знаешь, про что? Про, э, про то нас как людям отличить нормального преподавателя от условного самозванца.
1: Очень легко, на самом деле. Давай. Давай сначала все таки разделим понятие коуч и преподаватель, потому что коуч задают вопросы. Угу. У меня было много сейчас сессий разных с коучами и при этом еще психотерапевт. Психотерапевт у меня тоже есть, и это тоже другой человек. Психотерапевт — это профессиональный э, профессионал, это прежде всего да, специалист, который э, отвечает за твое условно-ментальное здоровье. И пытается тебе помочь, и ты к нему приходишь с конкретным запросом, и вы разбираетесь с ним. Это могут быть там, сессии раз в неделю, онлайн или офлайн, и вы занимаетесь. А с коучем ты приходишь, например, там, в каком-то тупике и говоришь, я вот хочу там, быстрее расти, или я не понимаю, куда двигаться. И вот коуч задает разные наводящие вопросы. Э, почему я против того, чтобы называть меня коучем, потому что у меня нет пока никакого образования в этой сфере, и я просто хочу его получить. Поэтому пока, когда его получу, тогда можно будет так себя называть. Хотя тоже проблема в том, что очень неправильное отношение к этому, к этой профессии, потому что... Да, потому что коуч я все как ментора. А ментор — это классно. Это Наставник. Да-да-да, человек, человек, который тебя немножко помогает тебе ориентироваться и куда-то двигаться. Вот. А преподаватель... Давай, ну просто, у него есть какая-то специализация. Соответственно, вот э, я 10 лет занимаюсь маркетингом, и менеджментом, соответственно, я могу рассказывать э, на базе своего опыта э, о том, как, например, продвигать большие события или как... Э, как это на
0: самом деле делается, да, короче, да, не по да. книжкам, а вот делиться опытом.
1: Да, поэтому э, и здесь надо, наверное, вообще вставить здесь кусочек про инфоциганстве, потому что сейчас эту тему Ксюша Собчак очень круто... Всколыхнула, и она супер права. Инфо-цыганство, и вот это, 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 это правильно говорит Вот человек инфо-цыган, когда он просто, например, он блогер, он медийный человек, у него есть аудитория. И ему приходит продюсер говорит: будешь рассказывать про осознанный подход к питанию. Вот тебе программа, рассказывай. Что ну, делает это на... как
0: читать с листа условно. Ну да, да, что делает
1: на самом деле? Этот человек неизвестно, но. Это, но это покупают, потому что у меня есть аудитория я много преподаю, сейчас преподаю в скиллбоксе онлайн э, на курсе музыкального менеджмента И курирую всех студентов на самом деле И мы сейчас вот запустили коллабу скиллбокс и, и я И э, Ну, просто там именно скилбокс и, и я э, запустили в том смысле, что э, мы будем брать студентов скиллбокса Будем, собираем в отдельную форму музыкантов, которые ищут менеджмент И будем их э, коллабить Круто Да, но чтобы это работало, я нужна потому что, потому что Мне нужно будет за этим всем смотреть Потому что это все просто так на самотек нельзя оставлять Вот И вот соответственно ну, Я там делюсь знаниями делюсь тем что сама знаю что сама поняла за там много лет своей работы поэтому ну, мне очень нравится преподавать то есть это прям большая часть моей жизни вот еще я много консультирую музыкантов то есть мне приходит музыкант вот именно как знаешь на так... как на такие... психологу ну на ну, типа, условно. да да, да, да типа, на так, сессии что ты... мне делать? да но а, знаешь я для себя поняла что во-первых мне это очень нравится делать во-вторых я во время сессии понимаю боль и эта боль потом э, я ее трансформирую в какой-то контент, потому что я понимаю запрос. Ну, вот так вот появился ролик про Тикток Розалей, потому что я понимаю, что каждый второй музыкант задает этот вопрос. И я четко, то есть я, я даже... Ну, я, вопрос я... заключается в том, как попасть в Тикток? Ну, что делать? Все боли, да, что угу. там более взрослым тяжело туда идти танцевать, там есть какие-то опасения, что ты будешь выглядеть как идиот, там, что быстро не растет, как правильно сделать, чтобы на твой звук что-то записывали там очень много нюансов, и вот эти все вопросы, они, соответственно, дальше я, я, у меня рождается эта идея, и я нахожу спикера, который, который сможет на эти вопросы ответить, и его приглашаю. И мы это все снимаем, выпускаем. А, вот. И здесь, возвращаясь к консультациям, я себя поймала на мысли, что, ну, когда ты... Артисту нужно, важно, чтобы в него верили. На самом деле, нам всем важно, на чтобы в нас верили. да. Но когда ты делаешь творческий продукт, и там, ты сделал альбом, и у него пять лайков.
0: Шнурок с потолка.
1: Ну, так нельзя говорить, да. Но, но, но это правда. Это правда. И, и когда вот, например, я объясняю артисту, что э, с тобой все хорошо, с твоей музыкой все хорошо, просто все сделано было неправильно с точки зрения выпуска альбома, вы даже не дали шанс ему.
0: То есть если такое...
1: Ну, просто, просто когда артист самостоятельно дропает альбом, вдруг, без всякой подготовки, без... И такой...
0: Сидит такой, да, ну, да, ну, да, где да, там? Да, да, да. Но без, Один лайк. Ну,
1: вообще без понимания. Но, естественно, он все равно возвращается потом к тому, что, а, блин, а как это правильно делать? И вот, когда я ему даю базис того, как все устроено, плюс какое-то ощущение, что Ты в него верит что делаешь. в него верят, да, он выходит такой вдохновленный и может дальше двигаться. И мне кажется, это классно. Это классно. Ну, то есть, это такая своего, своего рода помощь помощь. Да.
0: Ты, ну, Скольким людям ты уже помогла?
1: Слушай, я не знаю. Не но... считаешь? Но ко мне иногда подходит на конференциях, достаточно часто, на самом деле, и Говорят, что блин, вот мы там год назад с вами разговаривали. Спасибо большое. Там я понял, как это все работает. Вот лучше стало сейчас. сейчас.
0: Тебя не заколебывает одно и то же повторять. Есть же сто Ну, я, я просто тоже uh -huh. я, я понимаю, по моим вещам не иногда я просто заколебался говорить одно и то же. По, просто есть какие-то базовые вещи, есть уже специфичные для конкретного человека. И вот эти базовые вещи тебе не это.
1: Так рождаются инфопродукты.
0: Ну, я <свят> спрашиваю, да, как...
1: Да, сто процентов, сто процентов, конечно. То есть ты
0: в процессе создания какого-то такого... А, его... ну, Оцифровки и... своего изображения.
1: Ну, просто у меня много всяких есть лекций, плюс у меня есть большой, большая часть там на скейлбоксе, и, в принципе, много всего есть всяких разных лекций на Ютубе и так далее. А, конечно, живое общение ничем не заменить. Вот а, При этом... Ну, никто не исключает, просто хочется сделать что-нибудь, если делать, то что-нибудь прям супер-классное, да, и что-то ну, отчасти, не знаю, сколько новое, но в каком-то другом подходе. Пока я не придумала, как это сделать, поэтому пока, пока нет. Но личное общение мне очень нравится, оно меня наполняет, вот, поэтому, поэтому это классная часть работы.
0: На этой замечательной ноте. У нас тема была, я уже не помню, как бы я ее обозвал, но мы вообще поговорили про осмысленный подход к, к музыке, и, ну и к жизни, к, к организации творческого процесса. Вот как-то так оно получилось в итоге. Нужно ко всему идти уже с готовым каким-то не только наработками, а понимать, что тебе могут там наставить, там показать, там ты делаешь ошибки, и нужно быть готовым ко всему. Ну,
1: вообще трезво оценивать свои возможности, потенциал э, и не уходить в депрессию астрал после того, как э, ты выпустил релиз, с ним там, не произошло столько, сколько ты бы хотел. Э, это вообще. Ну, как кто-то из великих сказал, да, что твой э, успех меряется тем, как ты э, умеешь справляться с поражениями.
0: У нас в гостях была Зоя Скабельцена, э, директор, э, директор лейбла э, Line
1: Up
0: Music. И ты больше преподаватель сейчас, хочешь в эту стезю идти, менторство, наставничество.
1: Да, это большая часть сейчас моей жизни, и мне бы хотелось это развивать дальше.
0: Я желаю тебе успехов Спасибо в этом направлении. Больше. Спасибо, что пришла. Спасибо. Это был отличный метап. Спасибо. Всем
1: Пока-пока.